0: Je vais vous poser des questions. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation de ne pas être libre Avez-vous déjà eu l'impression d'être manipulé Êtes-vous déjà resté dans une relation, que ce soit amoureuse ou amicale, malgré que vous étiez très malheureux Eh bien, ce sont des situations que beaucoup d'entre nous ont déjà vécues ou sont actuellement en train de vivre. Aujourd'hui, je vais vous parler des relations toxiques. Comment identifier ces relations toxiques ces relations qui clairement nous pourrissent la vie et par quel biais retrouver sa liberté avant tout qu'est-ce qu'une relation toxique c'est une relation qu'on a avec quelqu'un d'autre ça peut être un ami un membre de sa famille ou tout simplement un amour c'est une relation qui n'est pas saine pour nous parfois on n'en est même pas conscient c'est une relation qui nous empêche de nous épanouir et qui nous rend malheureux. Parfois, on n'a pas conscience parce que on est tellement habitué qu'on oublie. C'est là où on vient. Pourquoi est-ce difficile de reconnaître une relation toxique Souvent, cela, déjà, cela fait déjà quelques temps que nous côtoyons la personne. Son comportement devient alors pour nous une habitude. Et bien souvent, au début d'une relation, la personne, ben, elle ne va pas se livrer tout de suite, elle ne va pas montrer sa vraie nature, elle va tâtonner, comme ça. Et puis au bout d'un moment, vous voyez, au bout de deux mois, trois mois, la personne, elle révèle sa vraie nature. Là, elle vous dites, mais attends, <rire> c'était pas comme ça avant, qu'est-ce qui se passe Et là, ben, vous avez déjà commencé un peu à vous habituer à la personne, petit à petit, elle vous a lancé des pics et vous avez commencé à vous habituer à cette relation. Et vous savez que c'est bien connu que l'être humain aime sa zone de confort, on la surkiffe. Une zone où il sait ce à quoi il va s'attendre, il sait ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et c'est très très navrant à dire, mais nous préférons répéter nos schémas et nos habitudes, quitte à ce qu'elles soient mauvaises pour nous, mais au moins nous savons ce qui nous attend, plutôt que de briser ce cercle vicieux, sachant qu'on en a le pouvoir, mais aller vers l'inconnu et on ne sait pas ce qui nous attend. L'être humain a peur de ce qu'il ne connaît pas. Il a peur de l'inconnu et c'est bien souvent aussi pourquoi on n'ose pas dire oui au bonheur. On a peur d'être heureux parce que bah c'est quoi le bonheur On est habitué au drame, on est habitué au jugement, aux critiques, à la tristesse. Et quand il y a le bonheur qui s'ouvre à nous, le bonheur devant nous, eh bien on s'y refuse. Et là, c'est un peu le même principe pour les relations toxiques. J'ai moi-même été pendant deux ans dans une relation toxique et je m'en suis rendu compte qu'une fois qu'elle avait pris fin. Ça veut dire que pendant que je vivais cette relation toxique, je n'en étais pas consciente. Et c'est une fois qu'elle s'est finie que je me suis dit bah « Mais en fait, je suis tellement mieux <rire> !»« Mais bah en fait, c'était toxique !»« Ça me dépitait mon énergie, j'étais pas moi !» C'est arrivé quand j'avais 16 ans. Je me suis mise en couple avec un garçon. Et puis, je ne savais pas trop ce que c'était être en couple, je découvrais. Et c'est pour cette raison que tout ce qui se passait, pour moi, je le trouvais normal. Et je pense qu'il doit y avoir aussi euh, d'autres jeunes dans ce cas qui ne savent pas vraiment trop, d'autant plus de nos jours, parce que les jeunes, ils se, enfin je dis jeunes, les, les adolescents, <rire> pré-adultes, <rire> euh, on ne sait plus comment se comporter. La dernière fois, j'ai vu une vidéo... Euh, d'une fille qui, qui voulait un bad boy et qui trouve que les garçons euh, gentlemen, et eh ben c'est vieux jeu, que c'est pas intéressant ils veulent quelqu'un qui va leur faire du mal parce que on est à nouveau accro à cette souffrance moi j'ai dit amène à tout parce que bah, je ne savais pas, j'avais pas d'exemple je savais pas trop comment ça devait se passer ma relation amoureuse a été toxique dans le sens où je ne voyais pratiquement plus ma famille. Je n'avais presque plus d'amis. Je crois qu'il devait m'en rester un ou deux, <rire> à tout casser. Et cela s'est additionné aussi avec une dépendance affective très prononcée qui m'a fait énormément de mal et qui m'a en fait isolée complètement du monde. Vous savez, cette sensation d'être inutile, de ne pas pouvoir exister sans l'autre, de vraiment, bah en fait, je ne faisais rien sans cette personne. J'existais. À travers cette personne. Pour vous dire à tel point que je me rappelle une fois, je suis allée rendre visite à ma famille et euh, mon, mon ancien compagnon ne pouvait pas venir avec moi. Je suis allée euh, chez ma famille et j'étais pas bien. J'étais que sur mon téléphone. J'attendais le message. J'étais vraiment pas bien et j'étais pas pleinement moi-même. J'ai vécu pendant deux ans. Impossible de faire une activité sans l'autre. Ma relation est devenue toxique parce que j'étais accro à une relation qui me rendait malheureuse. J'étais très seule et je n'étais pas moi. Je devais réfléchir à ce que je disais, je devais euh, réfléchir à comment je m'habillais et ce que je souhaitais faire. À travers ce podcast, je souhaite vous faire prendre conscience que ce n'est pas normal d'être malheureux. Ce n'est pas normal d'être privé d'épanouissement à cause de quelqu'un d'autre. Votre bonheur ne doit dépendre que de vous-même et uniquement de vous-même. C'est vous et vous seul qui décidez si vous êtes heureux ou si vous n'êtes pas heureux. Et sachez une chose, le bonheur c'est un cadeau que tout le monde a le droit. Peu importe ce que vous avez fait au passé, à partir du moment où vous vous pardonnez et vous vous demandez le pardon, vous y avez le droit. Je vais vous partager premièrement cinq signes qui prouvent que vous êtes dans une relation toxique avec quelqu'un de votre entourage. Alors ça peut être comme on a dit, un ami, un conjoint ou de la famille. Alors c'est plus fréquent que ce soit un conjoint, mais ça peut aussi très bien être les parents, un frère, un soeur, une sœur ou tout simplement une amie. La première preuve est vous n'êtes pas vous-même. Vous réfléchissez avant de parler vous triez vos mots, vous devez vous habiller d'une certaine façon et cela peut même être l'autre qui choisit ce que vous avez le droit de porter ou non. Ça, euh, j'ai connu des couples où la femme n'avait pas le droit de mettre des décolletés, n'avait pas le droit de mettre des choses trop courtes parce que l'homme ne voulait pas. Vous ne pouvez pas exprimer explicitement vos envies ni vos préférences, bien encore vos mécontentements ou votre opinion. En fait, vous êtes passive, passive-agressive. Vous portez toujours un masque avec l'autre, ce qui vous épuise à petit feu. Deuxième preuve, vous avez l'impression d'être fliqué. Envoyer des messages, c'est cool. Voilà, C'est cool de communiquer avec l'autre, mais toutes les cinq minutes pour savoir ce qu'on fait, ça l'est beaucoup moins. C'est même chiant. <rire> On va pas se mentir, c'est complètement chiant, moi je suis pas... Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu une accro du téléphone, à tout le temps des SMS, surtout quand les euh, SMS commençaient à, à être gratuits. J'étais une accro, mais là, au bout d'un moment, les gars, euh, calme. <rire> Dans certaines relations, cela peut même devenir très étouffant. À force, on peut même aboutir sous, sur une forme de jalousie maladive, c'est-à-dire que l'autre a besoin, il a ce besoin compulsif de contrôler les faits et gestes de l'autre. Qu'est-ce qu'il fait Où Quoi Comment Avec qui À quelle heure Quel jour Quelle minute Quelle seconde Et il s'énerve aussi pour un rien. Troisième preuve, vous êtes abonné aux critiques. Tout simplement, l'autre vous fait comprendre que vous êtes un bon à rien. Vous servez à rien en fait dans la vie. Quoi que vous fassiez, c'est jamais assez. Il en faut toujours plus. Jugement, critique et même parfois les insultes font partie intégrante de votre vie, voire même de votre quotidien. Et l'autre, vous manque explicitement de respect. Quatrième preuve, vous n'avez plus de vie sociale. Ça, ça a été mon cas. Vous ne voyez plus votre famille, ni vos amis. Et petit à petit, sans vous en rendre compte, vous vous retrouvez sans personne, à part l'autre. La personne qui vous rend toxique. Donc en gros, c'est vraiment un cercle vicieux parce que la seule personne que vous avez, eh bien, c'est la personne qui est toxique pour vous. Donc comment s'en libérer si on est seul Pour peu qu'on ait peur de la solitude, je peux vous dire que c'est difficile. Cinquième preuve, vous faites des choses que vous n'avez pas envie de faire. L'autre arrive à vous manipuler et à vous convaincre de faire des choses que vous n'aviez pas l'intention de faire. Il fait en sorte de vous faire croire que cette idée vient de vous. Il est très futé, il est très rusé. Des choses souvent négatives pour vous et qui vont à l'encontre de vos valeurs. Juste dans le but de vous manipuler comme l'autre veut. Retenez bien que nous disposons tous d'énergie autour de notre corps. Et lorsque vous approchez quelqu'un avec vos énergies, ben les énergies se mélangent parce qu'elles sont autour de vous. Les énergies elles n'ont pas vraiment de limites. Et si vous souhaitez être heureux et épanoui, il est impératif de libérer votre énergie de tout ce qui est malsain et négatif. Or, en continuant de côtoyer quelqu'un qui a une énergie malsaine, ben la vôtre ce le sera forcément et le deviendra à force. Ce sont des énergies qui vous bloquent et qui vous empêchent d'être heureux. Et la question qu'on se pose maintenant, que vous allez me dire bah, « ok, c'est bien, voilà, ok, peut-être je suis dans une relation toxique », mais comment je m'en libère Comment réussir à se libérer de cette relation destructrice Surtout si nous sommes face à quelqu'un d'imposant et même parfois quelqu'un qui peut faire peur. La première étape est la remise en question. Pour quelle raison restez-vous dans cette situation Qu'est-ce que cela vous apporte réellement de vivre tout ça en fait De vivre tout ce drama, d'être mal, de ne pas être vous-même. Et comment voyez-vous votre avenir Qu'est-ce que va être votre avenir si vous restez dans cette situation Et je vous vois venir, mais il y a des choses positives, et blablabla, bla bla, il fait ci pour ça, il fait ci pour moi. Ce n'est pas parce qu'une fois en cinq ans, l'autre a été gentil, que cela vous oblige à rester dans cette situation, vous êtes redevable en rien. Là, vous cherchez juste une excuse pour vous dédouaner de vos responsabilités. Et c'est ça qui amène à la deuxième étape, assumer ses responsabilités. Désolé, ce que je vais vous dire va peut-être faire mal, mais en restant dans cette relation toxique, vous aidez l'autre à continuer, vous l'encouragez en fait. Parce que si, si vous restez dans cette situation, c'est que forcément, bah L'autre, il doit se dire, ok, tout va bien. Vous ne faites qu'augmenter son pouvoir qui, au fil du temps, ne fera que de grandir et donc de vous pourrir encore plus la vie. Assumer ses responsabilités, cela veut dire que vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Il faut que vous appreniez à être à l'écoute de vos émotions. Dans le sens où vous êtes responsable de ce qui vous arrive, bah, vous restez dans cette situation. Pourquoi vous ne partez pas et là, vous avez votre peur qui va commencer à se réveiller et dire « Mais il y a ci, mais il y a ça, il y a la sécurité de ci, il la sécurité de ça, et blablabli, et blablabla. Bla » bla. Non. Ne continuez pas de nourrir cette relation qui vous fait du mal. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Soyez à l'écoute de vos émotions. Vous êtes responsable de vous-même. Vous êtes responsable de vos émotions. Sachez que vous êtes un être humain à part entière qui a des décisions à prendre. Et c'est maintenant que la vie se déroule. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Et enfin, dernière et troisième étape, troisième et dernière étape plutôt, <rire> passer à l'action. C'est bien beau de se remettre en question et d'accueillir ses émotions, ainsi de suite, mais s'il n'y a pas de passage à l'action, tout ça aura servi à rien établissez un plan d'action qui va vous permettre de sortir de cette relation. Si l'autre est ouvert au dialogue, tant mieux, parlez de la situation. Si vous trouvez un commun accord, ben voilà, soit c'est votre choix, sinon ben partez. Et puis si l'autre n'est pas très ouvert, vous lui expliquez quand même parce que vous avez des valeurs et parce que vous partez pas comme un voleur, et ensuite vous coupez les ponts. De nos jours, c'est tellement simple. Vous bloquez, vous faites ci, vous faites ça, puis au revoir, vous changez de numéro, et blabla. Voilà, et blabla. Vous ne devez rien à personne. Ce n'est pas parce qu'un jour, il vous a aidé pour ceci ou pour cela que vous êtes redevable de l'autre. Souvent, j'entends, et j'ai souvent entendu, mais il a été là pour moi à ce moment-là. Mmh, D'accord. J'ai envie de vous répondre. Combien d'autres fois cette personne qui a été là présente une fois a été l'initiateur de toutes les autres situations où vous étiez malheureux Réfléchissez à ça. Présent une fois sur 100 fois où cette personne, 100 ben, fois c'est cette personne même qui vous a fait du mal. J'ai envie de vous poser une question. N'êtes-vous pas capable d'être le créateur et le jardinier de votre propre chemin, de votre propre bonheur J'ai envie de clôturer euh, ce podcast avec une, situa une situation, une citation de Robert Tew Ne laissez pas les personnes négatives et toxiques louer de l'espace dans votre tête. Augmentez le loyer et s'il le faut, mettez-les à la porte. Sortez-les de votre vie. Voilà pour cet épisode de podcast sur les relations toxiques. Merci énormément pour votre écoute. J'espère que cela vous aidera à vous sauver ou à sauver l'un de vos proches d'une relation qui n'est pas saine. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous afin d'en aider un maximum à se libérer de ces relations qui sont toxiques et qui sont mauvaises pour nous. Si tu es sur iTunes, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles et à me faire un petit commentaire. Puis si tu me regardes là sur YouTube, abonne-toi à ma chaîne. Et puis mets aussi un petit like et puis un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et si tu es dans cette situation. Et en attendant, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Gros bisous